0: Hallo und schön, dass Sie auch bei der neuesten Episode wieder dabei sind. Um noch näher dran zu sein an den Themen, mit denen ich mich beschäftige und mit meinen aktuellen Projekten, lade ich Sie herzlich ein, sich mit mir zu verlinken. Auf Xing, auf LinkedIn oder auf Facebook finden Sie mich unter Oliver Bayer, Bayer mit Ey oder klicken Sie auf einen der Links in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie und nun viel Spaß mit der neuesten Episode.
1: Herzlich willkommen zur Folge Veränderungen in Schwung bringen, wie sie dem Neuen den Schrecken nehmen und Widerstände auflösen. Hallo Oliver. Hallo Nicola. Vielen Dank, dass ich wieder mal mit dir zusammen diesen Podcast machen darf.
0: Ja, ich freue mich sehr und ähm, ich hoffe und denke, dass unsere Zuhörer auch sehr dankbar sind, dass wir mal wieder eine Folge zu zweit aufnehmen. Für mich persönlich ist das schöner, über so ein Thema zu sprechen im Dialog, anstatt nur für mich alleine ins Mikrofon meine Gedanken zu produzieren. Aber ich glaube, auch den Zuhörern ist das ganz angenehm, uns im Gespräch zuzuhören als Abwechslung.
1: Okay. Ja, dann äh, vielleicht bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen. Neuem den Schrecken nehmen und Widerstände auflösen. Es geht also irgendwie um Veränderung. Genau. Warum ist das so ein wichtiges Thema?
0: Veränderung ist für manche überhaupt gar kein schwieriges Thema, aber in Teams haben wir es ja immer mit einer Mischung von Persönlichkeiten zu tun. und jeder von uns, egal wie veränderungsfreudig er ist, kommt mal an den Punkt, wo es für ihn schwierig ist, eine Veränderung anzunehmen, zu akzeptieren. Und wir haben heute eine Zeit in der Veränderungen, ja, die hat es immer schon gegeben, aber sie werden immer mehr, sie werden immer schneller und das macht etwas mit uns.
1: Von was für Veränderungen sprechen wir denn hier?
0: Das betrifft eigentlich alle Ebenen. Das Es geht natürlich vom Markt aus. Kunden, wir kennen das ja aus unseren eigenen Gewohnheiten, können ganz, ganz schnell ihre Bedürfnisse verändern, auf andere Dinge reagieren, auf alternative Angebote eingehen. Und ruckzuck stehen wir da und müssen entweder einen Kunden bedienen, den wir noch gar nicht kannten, noch nicht hatten. Oder der, wir haben keinen Kunden mehr, der uns weggelaufen ist. Und das heißt, wir müssen immer ganz schnell reagieren. Das spielt in die Betriebe ein. Das heißt, die Betriebe müssen sich auf sowas schnell umzustellen lernen. Sie müssen schnell wachsen oder sich auch schneller auf ein kleineres Niveau begeben können. Sie müssen sich verändern in dem, was sie tun. Und das hat Auswirkungen auf die Zusammenarbeit. Und das Gefühl, was bei Teilnehmern in Coachings und Trainings bei mir immer wieder geäußert wird, ist, es wird immer noch mehr und es wird mir immer schwieriger. Die Leute kommen in einem Stressmodus an. Die Konsequenz von Stress ist... Kennst du selber? Tunnelblick. Ich bin nur noch, nur noch auf das fokussiert, was ich gerade glaube, machen zu können. Das Problem, was ich gerade im Moment sehe, was übermäßig groß wird. Und das ist keine gute Voraussetzung, um tatsächlich auf das zu reagieren, was gerade von mir gefordert ist.
1: Ja, wenn der Gorilla im Kopf Tango tanzt, dann ist das mit dem Entscheidungen treffen so eine Sache. Und dann auch noch die gute Entscheidung.
0: Tango mit dem, mit einem Gorilla, keine schöne Vorstellung, aber möglicherweise ähnlich angenehm wie immer auf Veränderungsnotwendigkeiten reagieren zu müssen, ja. Ja. Um es mal ganz praktisch zu beschreiben, ich bin ja relativ viel mit Teamentwicklungen unterwegs und äh, ein Team im vergangenen Jahr hatte ganz, ganz typische Veränderungssituationen, wie ich das gerade auch allgemein beschrieben habe. Äh, es ist ein Unternehmen, das sich aufgestellt hat, weltweit mit vielen Mergern unterwegs war und auf einmal sitzt ein Team in Deutschland, das Personaldienstleistungen äh, anbieten soll. Für eine wachsend internationale Aufstellung, das heißt ganz viele Beteiligungsgesellschaften aus dem Ausland kommen und naja, hier sitzen ja die Experten für Personal, die sollen das mal alles gerade mitmachen. Und da kommen sehr viele ähm, erfahrene Menschen, die Personalverwaltung, Personalbetreuung, alles das, was HR-Aufgabenstellungen sind aus der Vergangenheit, mit viel Erfahrung in dem Bereich und dann kommt jetzt eine Beteiligungsgesellschaft aus irgendeinem nicht-europäischen Ausland noch dazu. Und die sollen exakt die gleiche oder wollen exakt die gleiche Qualität von Dienstleistung erbringen auf einen größeren Kreis und dann kommt immer noch was Neues dazu. Du merkst schon, man kann darauf nicht reagieren mit den alten Instrumenten, weil dann habe ich einfach nur mehr Arbeit und es ist das andere ja nicht weniger geworden. Und der Teamleiter dieses, diese, dieses HR-Teams hat gedacht, ich ziehe mir jetzt mal von außen Expertise dazu, hat Menschen eingestellt, die ein ganz anderes Verständnis haben, die Lean, die mit sehr modernen Konzepten rangekommen sind und damit natürlich auch einen Geist der Veränderung mit reingetragen haben. Und die erste Reaktion des anderen Teams war, wie sollen wir diese Ideen jetzt auch noch verarbeiten? Und genau das kommt mir in der Praxis immer wieder vor. Ja, wir machen Projektmanagement, wir führen Projektmanagement ein in einem Unternehmen. Eine Riesenveränderung, aber ich habe schon so viel zu tun. Wann soll ich denn das noch machen? Eine ganz klassische Reaktion, die erstmal Widerstand bedeutet. Und das heißt, ich nehme das als eine gute Idee wahr, aber ich nehme es nicht an und setze es nicht um.
1: Dieses etwas wahrnehmen und nicht äh, annehmen können oder gar umsetzen zu können, das kenne ich tatsächlich auch noch aus einem viel, viel kleineren Umfeld. Also ich habe gerade ein Startup im Kopf, mit dem ich jetzt häufiger zu tun habe. Das sind nur zwei Leute. Also mhm. sollte man ja denken, zwischen zweien, die auch noch miteinander befreundet sind, die sich schon lange kennen, ähm, die die gleiche Idee verfolgen. Das sollte doch ganz einfach sein, dass die ihr Ding ans Laufen kriegen. Hm. Ich würde ja sagen, reden hilft. Ja, auch in dem Fall. Aber irgendwie kriegen sie es nicht hin. Also formal gesehen haben die eine klare Aufteilung. Der eine kümmert sich um Finanzen, der andere kümmert sich um inhaltliche operative Arbeit. Und immer wenn bei demjenigen, der sich um die Finanzen kümmert oder kümmern soll, irgendwas nicht so läuft, wie er meint, dass es laufen soll, wie er es geplant hat, wie es erwartet hat, wenn also etwas Unvorhergesehenes passiert, mit dem er nicht umzugehen weiß, dann funkt er dem anderen so ein bisschen ähm, dazwischen was dann dazu führt, dass es Kompetenzgerangel gibt. Aber es wird nicht drüber gesprochen, weil sie sind ja nur zu zweit und eigentlich kein so großes Team und das regelt sich schon irgendwie. Und am Ende stehen sie dann vor einem sozusagen gemeinsamen Widerstand, weil sie sich gegenseitig blockieren.
0: Aber die Situation erfordert ja eigentlich, dass sie etwas verändern an ihrer bestehenden Aufgabenstellung oder an dem, wie sie es tun. Ja. Vielleicht auch in der Aufteilung, ne?
1: möglicherweise auch das und viel wichtiger wäre eigentlich, dass wenn, wenn also dieses Gefühl schon da ist, irgendwie arbeiten wir hier nicht so richtig miteinander, das muss ja noch nicht mal das Gefühl sein, wir arbeiten gegeneinander, sondern das Gefühl alleine als Indikator, wir arbeiten irgendwie nicht wirklich miteinander, ich versuche den anderen in irgendeiner Form zu kontrollieren, da, da sind wir schon da an der Stelle, wo es sinnvoll wäre, miteinander zu reden, damit tatsächliche Widerstände gar nicht erst so groß und mächtig werden.
0: Aber in genau dem Gewand nehmen wir etwas Neues, was da kommt, Neuerungen, äh, Veränderungen, die notwendig erscheinen, eben wahr. Ne, als etwas, was uns bedroht, was uns kritisch äh, begleitet. Und ähm, warum nehmen wir es so wahr? Weil wir in der Arbeitssituation sind, wo wir nicht ganz gemütlich zurückgelehnt sagen können, lass uns mal überlegen, was wir jetzt machen könnten, sondern weil wir eigentlich in einem Modus von Stress der dadurch ausgelöst ist, dass es a sehr, sehr viel ist, sehr fordernd und wir möglicherweise dann auch nicht den Erfolg haben. Das ist ja das, was den, die Veränderung eigentlich notwendig macht. Und deshalb muss man da am Anfang, bevor man überhaupt darüber redet, was ist jetzt das Richtige, äh, man muss einfach mal den Einstieg in, in so einen Veränderungsprozess richtig mitbekommen. Und deshalb, wir haben am Anfang Widerstände stehen, sodass wir überhaupt gar nicht akzeptieren, etwas zu verändern. Ja, wir machen schon das Richtige, aber wir tun es nicht fleißig genug, nicht schnell genug oder was auch immer das ist. Das heißt, wir wollen keine Veränderung zulassen. Das ist so diese erste Reaktion, auf die wir treffen.
1: Das heißt, etwas, was neu ist, lehne ich erstmal grundsätzlich ab, weil es ja mein bisheriges System in Frage stellt.
0: Ja, und weil ich im Stress auch gar nicht in der Lage bin, mal zu überlegen in aller Ruhe, was ist jetzt daran und wie könnte man das und so weiter es ist ja nicht nur der Stress, den ich im Alltag habe. Ich mache Feierabend, nehme die Probleme mit nach Hause. Ich stehe ja unter einem permanenten Druck. Stress hat ja sehr, sehr weitreichende Auswirkungen und macht krank und das muss man in so einer Betrachtung auch nehmen, wenn wir beide miteinander so einen Stress hätten und du gibst mir ein sehr, sehr gewaltfreies Feedback zu irgendetwas, und sagst und hey, wir müssen da mal was dran ändern, dann bestimmt ja meine eigene Verfassung in dem Moment, ob ich da überhaupt in der Lage bin dazu, das richtig aufzunehmen. Da kannst du es noch so professionell formuliert haben, das ist manchmal gar nicht möglich. Das stimmt. Und das heißt, bevor ich überhaupt in diese Sache eben in die Thematik einsteige, muss ich mir erstmal klar werden darum, was macht den Widerstand aus und wie kann ich damit umgehen. Und deshalb das Thema der heutigen Folge.
1: Ähm, unter Stress äh, Entscheidungen treffen keine gute Idee. Ähm, was gibt es denn noch für typische Fehler, die üblicherweise gemacht werden beim Umgang mit Neuem?
0: Du wirst es auch kennen, ich habe damit regelmäßig zu tun, welche ich am Anfang von einem Seminar gerne frage, was ist das, was ihr hier lernen, verändern oder mitnehmen wollt, warum seid ihr hier?
1: Genau, und dann guckt man in lauter Fragezeichen-Gesichter, wo ich mich dann frage, okay, habt ihr darüber nachgedacht, als ihr heute Morgen aufgestanden seid, ja oder nein? Die Antwort ist nein.
0: Nein. Und warum nicht? Weil schon die Veranlassung dazu, diese Teilnehmer zu machen, überhaupt gar nicht erklärt oder diskutiert worden ist. Ja. Da sitzen wirklich Teilnehmer mit einer Regelmäßigkeit, dass man schon sagen kann, warum verschwenden Unternehmen so viel Geld in einem <lacht> Seminar, das sich mit der Veränderung von Persönlichkeit, von Führungsverhalten oder auch Zusammenarbeit im Team beschäftigt und sie wissen nicht einmal, warum sie da zusammengekommen sind. Das ist genau das. Die Leute werden auf einen Trip oder auf eine Veränderung geschickt, zu einer Veränderung möglicherweise sogar gezwungen, ohne zu wissen, warum.
1: Also das heißt, was Ihnen fehlt, ist eine klare Vision oder, oder kleiner formulierten Ziel. Also auf jeden Fall eine Vorstellung davon, ein Gefühl dafür, warum ist das jetzt wichtig und notwendig, dass ich hier bin und was habe ich davon?
0: Genau. Also einen Sinn darin zu sehen, es gibt einen Anlass, es gibt einen Grund und es gibt jede Menge Veranlassungen eben auch darüber nachzudenken, was kann ich da an der Situation tun und ich habe auch einen Einfluss drauf ja. und über sowas muss man natürlich reden und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Führungskräfte das tun.
1: Jetzt ist so ein Training ja ein singuläres Ereignis, selbst wenn es ein paar Module sind, aber es ist ja erstmal nur ein singuläres Ereignis. Ja. Wie geht denn das im Alltag
0: die Teilnehmer erzählen mir aus ihrem Alltag und das hat immer damit zu tun, dass, in, dass sie nicht, sich nicht informiert fühlen. Und wenn du das jetzt mal als Außenstehender in so einem Prozess anschaust, ich komme ja auch oft genug in Unternehmen, wo ich erst einmal die Lage mit den Auftraggebern zusammen analysiere oder betrachte. Und da ist immer wieder festzustellen, dass Informationen nicht oder nur unvollständig bei denjenigen ankommen, die einen Informationsprozess, Bedarf haben. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich auch gefragt worden bin, wie welche Farbe jetzt die Möbel haben sollen oder sowas, sondern wirklich diese Dinge, wo stehen wir jetzt gerade und was ist dann der nächste Schritt, den wir alle miteinander gehen müssen? Also etwas, was gemeinsame Orientierung gibt. Das Das fehlt. Solche Dinge werden hinter verschlossenen Türen besprochen.
1: Ja, und dann am besten noch in so einem Glaskasten, wo alle Mitarbeiter die ganze Zeit drumherum sitzen und arbeiten und im Glaskasten sitzen dann die Manager und äh, sie haben alle ernste Gesichter und gucken betroffen und alle anderen wissen, oh weia.
0: Und du kennst die Regel, man kann nicht nicht kommunizieren. Daraus macht sich natürlich jeder so seine wow. Gedanken. Aber was oft in dem Zusammenhang eben auffällt, die Themen werden nicht nur hinter verschlossener Tür besprochen, es wird auch außerhalb der verschlossenen Türen nicht mehr so kommuniziert wie in der Vergangenheit. Und da kann jeder drauf, äh, daraus ableiten, hoppla, der redet jetzt weniger über das ein oder andere Thema mit uns. Die sind wohl da etwas am Besprechen. Und dann gibt es auch garantiert jemanden, der schon mal irgendwo was aufgeschnappt hat mit einem Halbsatz. Den Flurfunk gibt es auf jeden Fall. Ja? Was dabei aufkommt, ist Stimmung und diese Stimmung wird in aller Regel nicht veränderungsfreundlich sein.
1: Das klingt jetzt aber erstmal äh, nicht wirklich äh, so, als könnte man das auflösen.
0: Das kann man natürlich. Ja, du kannst es nicht auflösen im Sinne von richtig blank putzen. Mhm. Aber ähm, nicht über die Sache zu reden, äh, ist ein gutes Rezept, um die Kontrolle oder den Einfluss äh, auf solche Gespräche oder auf solche Entwicklungen äh, komplett zu verlieren im Gespräch bleiben, das wäre auf jeden Fall etwas. Also diese verschlossenen Türen aufzulösen, was nicht bedeutet, dass wir jede beliebige, beliebige Information einfach mal so preisgeben. Aber hinter diesen Entwicklungen stecken ja konkrete Sorgen und Nöte von den Betroffenen.
1: Das stimmt, wenn ich an das Startup denke, von dem ich vorhin erzählt habe, derjenige, der für die Finanzen zuständig ist, der hat eine kleine Familie zu versorgen und ist gleichzeitig jemand, ähm, der auch sehr stark motiviert wird von, also von seinem eigenen Status. Ja, und jedes Mal, wenn er das Gefühl hat, in seinem Bereich läuft, was nicht, ist diese Motivation und die Entscheidung, die er trifft, in Frage gestellt. Und das führt zu einer ganz, ganz großen Verunsicherung. Mhm. Und dann kommt irgendein komisches Verhalten dabei raus. Das Problem ist, dass er nicht darüber spricht, also dass er sich selber... Vielleicht auch diese Angst nicht zugesteht. Aber schon gar nicht geschieht er sich aufgrund seiner seiner vielleicht Persönlichkeitsstruktur, seiner Motivatoren zu, zu seinem äh, Geschäftspartner zu gehen und zu sagen, hier, hör mal zu, da habe ich Magenkrummeln. Da habe ich mhm. Angst, da mache ich mir Sorgen. Ähm, bei der Entscheidung, die du getroffen hast, habe ich Magenkrummeln. Kannst du mir das erklären? Also mhm. gar nicht so sehr im Sinne von rechts rechtfertige ich mal, sondern wirklich dieses der Versuch zu verstehen, was passiert. Ja,
0: Und wenn diese Diskussion, diese Kommunikation nicht stattfindet, dann bin ich ja mit dem, was ich mir vorstellen kann, alleingelassen und dann urteile ich anhand dessen, was ich schon mal erlebt habe. Und wenn du dann diese Glaskastensituation hast, äh, ja, dann kommt jeder mit seinem Erfahrungshorizont, das Team, von dem ich gesprochen habe. Diese erfahrenen Leute haben natürlich auch schon ganz, ganz häufig Situationen erlebt, da ist die Kollegin gekündigt worden und ich durfte die Arbeit mitmachen. Und das heißt, man wird jetzt von mir wieder erwarten, dass ich mehr Arbeit mitmache. Äh, ohne, dass wir drüber reden, kann ja nur dieser Schluss bei rauskommen. Weil ich kann mir nur vorstellen, was in meinem Kopf und meinem Erfahrungshorizont drin ist, wenn ich nicht irgendwo von außen einen Ausgleich oder ein Gespräch oder sowas ranhole. Das heißt, ich brauche einen anderen Umgang mit dieser Veränderung der Notwendigkeit. Und wichtig ist natürlich von Seiten der Verantwortlichen, und das höre ich oft von Auftraggebern, dass äh, sich darüber beklagt wird, dass ein Team nicht veränderungsbereit oder willig ist. Das ist natürlich auch eine Unterstellung, weil mit denen ist ja gar nicht in dem Sinne, wie wir es bisher gesagt haben, über Notwendigkeiten oder über eine Lage genau gesprochen worden. Da gibt es auch Gründe für. Nur wenn ich mein Kommunikationsverhalten nicht verändere, dann bleibe ich natürlich auch dabei. Der Widerstand verhindert das, was ich erreichen will. Also ist der Widerstand und diejenigen, die das anzetteln, erstmal nur etwas, was ich verurteile, anstatt dass man analysiert, was steckt dahinter. Und das geht nur in einem Kommunikationsprozess und das mit einbezieht. Das heißt, auch solche Entscheidungen gemeinsam entwickelt.
1: Darf ich mal eine ketzerische Frage stellen an mhm. der Stelle? Wenn ich jetzt ein Team habe, das durch so einen, ich sag mal, Change-Prozess durch muss, ja, weil die äußeren Bedingungen sich verändert haben, irgendwas intern passiert ist, wie auch immer. Und es gibt aber diese Kommunikationskultur, wie du sie gerade beschrieben hast, noch gar nicht. Kann das funktionieren, das innerhalb eines Change-Prozesses auch noch mit einzuführen?
0: Das ist ja Teil der Veränderung, die wir brauchen. In einer Zusammenarbeit muss ich ja mir überlegen, wie kann ich in Zukunft auf solche Situationen reagieren, wenn ich diese Art der Kommunikation nicht lerne. Wenn würde ich jetzt mal ganz fatalistisch sagen, habe ich langfristig wahrscheinlich auch gar keine Chance, den Erfolg, den ich eigentlich haben will, zu erreichen. Das mag schon sein, dass ich mich mit den alten Gewohnheiten immer noch mal über bestimmte Klippen drüber rette, aber so wie sich die Zeiten zurzeit zur Zeit entwickeln, kann ich eigentlich jedem nur raten, da möglichst viele Potenziale auszuschöpfen. Und die heißen vor allen Dingen, öffne auch die Potenziale, die im Team sind.
1: Okay, also jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, wie, wie mache ich es nicht als Führungskraft? Mhm. Aber jetzt mal positiv gewendet. Wenn ich eine Führungskraft bin und mein Team durch einen Change führen muss, will, soll, wie auch immer, ähm, und meine Aufgabe wird es in dem Zuge auch sein, eine bessere Kommunikationskultur zu schaffen. Wie mache ich das?
0: Also eine Orientierung an einem richtigen Change-Prozess <lacht> ist eine ganz hilfreiche Sache. Das werden wir jetzt nicht komplett in dieser Folge beantworten können, aber das werden dann auch die nächsten Folgen noch mit beleuchten. Aber der Einstieg in den Prozess, der ist ein ganz wichtiger. Und äh, am Anfang, die Reaktionen auf Veränderungen haben wir jetzt vielfach beleuchtet. Die wird etwas Milder ausfallen und vielleicht auch konstruktiver in der Haltung wahrnehmbar sein, wenn wir offener über die Notwendigkeit sprechen. Hinter den verschlossenen Türen wird die kritische Lage des Unternehmens besprochen. Was ist genau kritisch und was ist das, was passieren wird, wenn wir nichts tun? Darüber zu sprechen und damit die Notwendigkeit einer Veränderung auch transparent machen. Damit diese Frage, warum soll ich das alles tun, warum sitze ich hier in einem Seminar, warum soll ich meine Arbeitsweise umstellen, von vornherein motiviert ist. Das beinhaltet noch nicht, und da sind wir aber so schnell dran, weil wir wissen ja schon, wie es geht als Führungskräfte, das ist der dritte Schritt vor dem ersten gemacht. Der erste muss sein, wir haben das bis jetzt so und so gemacht, wir können es so nicht weitermachen. Aber auch deutlich, die Zeit bisher und das, was jetzt in Zukunft ist, mal voneinander zu trennen.
1: Und dann eben auch auszuhalten als Führungskraft, dass ich jetzt nicht alle Antworten habe und auch nicht so tun kann, als hätte ich alle Antworten.
0: Exakt. Wir sind ja am Anfang des Veränderungsprozesses. Mhm. Ich erlebe so viele Führungskräfte, die sich selbst als die ja, mit der meisten Einsicht und der größten Expertise über das Thema, ich habe ja selbst so eine Karriere als Fachkraft, die beste Fachkraft ist Führungskraft geworden, mitgemacht und habe ganz, ganz lange in der Praxis auch in diesem Verständnis geklebt. So, jetzt aber zu sagen, was wir bis jetzt gemacht haben, war alles eine, eine tolle Geschichte. Wir können es nur nicht so weitermachen. Das ist etwas, was uns gar nicht über die Lippen kommt, weil wir vielleicht als Führungskräfte dann zu sehr dieses Verständnis haben, wir müssen ja auch die Antworten geben. Ja, eben nicht. Das ist zu Beginn eines Change-Prozesses noch nicht der Fall. Ja, aber wir machen so lange hinter verschlossenen Türen, bis wir glauben, die richtigen Antworten zu haben. Und okay. dabei verlieren wir das Thema, ja. das Team.
1: Ja, und dann gibt es vielleicht eine große Ankündigung, so, das ist die Notwendigkeit und jetzt bitteschön. Das genau. reicht wahrscheinlich dann auch in diesem Kontext nicht genau. aus.
0: Ja, und dementsprechend gleichmäßig zu informieren, also Informationen frühzeitig auch in den Dosen zu geben, die ich habe. Und zu dieser Information gehört genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe zwar die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann, weil das und das die Konsequenz wäre. Ich habe aber auch noch keine schlüssige Antwort drauf. Das müssen wir möglicherweise gemeinsam oder wir sind noch in Gesprächen. Aber ich muss nicht als Führungskraft immer nur Zuversicht verbreiten, wenn die Lage erst einmal keine Zuversicht hergibt, sondern ein Problembewusstsein bedeutet und eine Bereitschaft, etwas zusammen mit einem Team zu bewegen. Das wird eine ganz andere Haltung erzeugen, als wenn wir hinter verschlossenen Türen über Dingen reden, wie wir wohl ein Problem lösen. Nebenbei, bei sowas passiert ja dann auch immer, also die geschlossensten Türen halten ja dann doch nicht dicht. Irgendjemand von dem Kreis lässt dann doch mal was fallen. Und dann machen auf einmal Dinge die Runde. Und ähm, ja, da, wo solche Kommunikationsgewohnheiten existieren, da freut sich dann auch ein Betriebsrat. Und da heizt dann so eine Situation erst recht auf. Ja, wenn wir von vornherein über Notwendigkeiten und die Motivation sprechen, dann ist auch da eine Stimmungsmache sehr viel weniger erfolgreich oder mit Erfolgsaussichten, als wenn wir das Ganze versuchen zu kontrollieren und unter dem Tisch zu halten.
1: Naja, zumal ja Stimmungsmache, das klingt immer so mit Absicht, aber... Nach meiner Erfahrung ist es ja häufig so, dass es quasi mehr oder weniger aus Versehen passiert. Irgendjemand hört irgendwas, das ist dann nur die Hälfte oder ein Drittel oder ein Viertel der Wahrheit. Der Rest wird sich dazu gedacht, so wie das meine Oma auch immer macht. Ich erzähle ihr einen Teil und am Ende kommt irgendwas ganz anderes dabei raus. Mhm. Und das irgendwas ganz anderes, was dabei rauskommt, das schürt natürlich die Ängste und die Unsicherheiten noch viel, viel mehr und dann äh, sind wir schon mittendrin im Widerstand, äh, ohne da überhaupt jemals hingewollt ja. zu haben.
0: Und ähm, mal abseits davon, ob sowas absichtlich oder nicht passiert, äh, der größte Feind der Intrige ist Transparenz. Das heißt, gleichmäßig zu informieren, damit die Menschen insgesamt auch auf dem Stand sind, wo stehen wir, was können wir uns leisten, was nicht. Ähm, aber nicht zu so sehr mit Bewertungen, sondern einfach mit einer Beschreibung und auch regelmäßig darüber zu sprechen. Das wird ein ganz anderes Bewusstsein für eine Situation und die Notwendigkeiten schaffen. Und ähm, danke für den Hinweis auf Stimmungsmache. Das ist halt auch eine ganz typische Formulierung, die in solchen Situationen dann auch eskaliert. Mhm. Ähm, Wertschätzend zu bleiben. Wir sind alle da, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Das ist natürlich, wenn wir ein Problem vor uns haben, ich denke jetzt auch an das Beispiel mit dem kleinen äh, Unternehmen, mit diesem zweiköpfigen Team, von dem du gesprochen hast. Wenn wir unter dem Druck stehen und ähm, wir vielleicht eher Angst haben, einen schwarzen Peter zugeschoben zu kriegen, dann ist das natürlich sehr, sehr äh, anstrengend. Deshalb ist das Thema wertschätzend bleiben. Es setzt voraus, dass wir auch vorher schon mal wertschätzend gewesen oder geworden sind. Das kann ich viel, viel leichter in einer nicht so stressbeladenen Situation. Also bitte nicht immer erst in der, was sollte ich jetzt tun? Ach ja, jetzt sollte ich wertschätzen sein. Wenn das gar nicht meine Gewohnheit ist, wird mir das nicht gelingen.
1: Ja, da muss ich an meine Segelausbildung denken. Mein Segellehrer hat immer gesagt, navigieren lernst du am Schreibtisch und an Land und nicht, wenn du acht Windstärken hast auf dem Wasser. Ja, wenn alles schwankt und äh, der Zirkel von links nach rechts rollt und du quasi kaum noch unter Deck sein kannst, weil mh, eigentlich würdest du lieber über die Regeln gucken. ja.
0: ja. Oh, ähm. Oder wie ein Trainerkollege von mir sagte, Training alleine verändert gar nichts. Ne? Du sitzt in der Situation, hast dann verstanden im Training, so und so muss ich es machen. Wenn du es in der Praxis nicht immer und immer wieder übst, genauso wie auf dem Wasser, Wänden und Ähnliches äh, und Halsen. Äh, wenn du das nicht wirklich in der Praxis geübt hast, und zwar in erstmal einfachen Situationen und nicht auf der Nordsee vielleicht, äh, dann wird das auch nicht funktionieren, dann kennt das du. Und das passiert dir mit dem Team genauso. Und? Zu dem wertschätzend, an der wertschätzenden Haltung gehört ja vor allen Dingen auch, wenn mir jemand was von seinen Nöten und Sorgen erzählt oder wenn mir jemand einen Einwand bringt, diesen Einwand nicht gleich für bare Münze, was es mir im ersten Moment, was es mir vorkommt zu nehmen, sondern sich damit intensiver zu beschäftigen und das ernst zu nehmen. Und das nicht nur in meinen Gedanken ernst zu nehmen. Das sagt mir nämlich jede Führungskraft, dass sie das tut, Das stimmt. Wenn wir dann mal mit den Mitarbeitern die Gelegenheit haben zu sprechen, was sie von diesem Ernst nehmen, mitkriegen, was da ankommt, dann fehlt es genau daran.
1: Wie, wie, sieht, denn, wie sieht denn das aus? Also, wenn, ähm, also es setzt erstmal voraus, dass der Mitarbeiter sich überhaupt traut, zu sagen: Ich habe damit ein Problem, ich befürchte, dass ich mehr Arbeit zu leisten habe, ähm, dass ich meine Boni verliere, was weiß ich. Ja? Also mhm. ja. Können ja die unterschiedlichsten Sachen sein. Den Mut den muss er erstmal haben, das muss die Atmosphäre im Team erstmal hergeben. So, und dann?
0: Dazu möchte ich auf die Folge 27 des Podcasts verweisen, mit dem Titel Wer fragt, der führt. Wenn ich solche Fragen stelle, mit denen ich Einwände, Sorgen und Ängste möglicherweise erfahre, dann muss ich mir natürlich auch Gedanken darum machen, ich kriege da Antworten, mit denen muss ich etwas tun. Und auch da sollte ich wieder der Versuchung widerstehen, sofort Antworten geben zu wollen, das sofort irgendwo einordnen, bewerten zu wollen. Sondern schlicht und einfach erst einmal dazu hören, um zu verstehen. Weil da kommt nämlich genau mm. die Botschaft erstmal mhm. an. Aha, da interessiert sich meine Führungskraft für mich.
1: Mhm. Ja.
0: In so vielen Fällen kriege ich genau das von Mitarbeitern aus Teams, die ich interviewe, die ich kennenlernen darf, wieder gespiegelt natürlich in einer vertraulichen Atmosphäre. Sowas wird nicht äh, an die Öffentlichkeit getragen, dass da unterm Strich sich für das, was ich sage, sowieso keiner interessiert. Ja? Das ist für mich ganz deutlich das Zeichen. Diese Art der Gesprächsführung wird nicht geführt. Wenn ich dann irgendwann eine Entscheidung treffe und du hast mir von deinen engsten Sorgen und Vorbehalten erzählt, dann muss ich diese Entscheidung und diese Dinge zusammenbringen. Dann muss ich gut erklären, warum es möglicherweise trotzdem nötig ist, obwohl du gerade in deinen Vorbehalten bestätigt worden bist. Und diese Gespräche führen so wahnsinnig viele Führungskräfte nicht, weil sie sehr, sehr unangenehm sind und weil sie die Reaktion, die Eskalation befürchten. Ich kann da immer nur versuchen, immer wieder reinzugehen, Mut zu machen, diese Gespräche zu führen, das baut Vertrauen auf. Und dieses Vertrauen muss frühzeitig aufgebaut werden. Das schaffe ich nicht mehr, wenn ich, wenn ich in der Krise schon drin bin.
1: Ja, nicht bei 8 Windstärken auf der Nordsee.
0: Exakt. Dann kann ich ganz toll über den besten Zirkel oder den optimierten Kurs reden, wenn meine Nussschale gerade hin und her geworfen wird. Genau. Ähm,
1: und wenn die Hälfte der Mannschaft über der Regeling hängt. Hoffentlich Wind Windabseilung, <lacht> ab, also der Wind ja. Auch das noch. <lacht> Verdammt noch mal. Lufseitig. Mensch, da wo der Wind herkommt, da nicht hängen, auf der anderen Seite. Ja. Also in Lee, jetzt haben wir es.
0: Genau, ne? dass man die Fische füttern und nicht die Mannschaft.
1: Mein <lacht> oh Gott. Ja. Okay, dann kommen wir mal... <lacht> wir kommen jetzt mal wieder an Land. ja, Damit es hier auch für die ganzen Zuhörer eine ordentliche Zusammenfassung gibt. Also, beim Umgang mit neuem... Und dem Auflösen von Widerständen sind vier folgende Tipps besonders hilfreich. Erstens, erklären Sie die Notwendigkeit. Zweitens, informieren Sie gleichmäßig. Drittens, bleiben Sie wertschätzend. Und viertens, nehmen Sie Einwände, Sorgen und Ängste Ihres Teams ernst. Und zum Abschluss gibt es wie immer... Das inspirierende Zitat, diesmal von Antoine de Saint-Exupéry. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit Ihrem Team erreichen wollen.